0: Kevin Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Heute geht es quasi mal raus in die Praxis und zum guten alten deutschen Mittelstand. Ich hatte in Folge 41 über Eventmarketing und hier dann ziemlich am Schluss explizit über Messen gesprochen. Und davon hat der deutsche Mittelstand ja quasi gelebt, von Messen. Aber wie sieht es denn heute noch so aus? Genau darüber spreche ich heute mit Alpha Laser. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet. Am Standort in Puchheim bei München arbeiten heute rund 90 Mitarbeiter, die jedes Jahr über 600 Lasersysteme herstellen. Und heute spreche ich mit zwei von ihnen, Lukas Reichel und Aykut Sahin. Grüßt euch, Männer, stellt euch vor.
1: Servus, Lukas, Servus, Kevin. soll ich anfangen, okay? Ja. Ja, Kevin. Hi. Erstmal danke, dass wir bei dir sein dürfen. Ähm, ich bin der Lukas. Wie du es schon in deiner Einleitung erwähnt hast, ich bin bei Alpha Laser. Ich bin dort seit 2016 circa vorher schon ein bisschen im ja, Praktikum gemacht und so weiter. Aber so wirklich erst seit 2016 bin tätig im digitalen Marketing und habe so ein bisschen ja technische Projektleitung in digitalen Themen. Ja. Zu meiner Person. Alpha Laser hast du ja schon ganz gut vorgestellt.
2: Ja, zu meiner Person. Ähm, ich bin der Alkut. Ich arbeite bei Alpha Laser schon seit 2013. Komme ursprünglich aus dem Technischen, war als Servicetechniker lange unterwegs für die Firma und bin jetzt seit über einem Jahr im digitalen Vertrieb und bin so das Bindeglied zwischen Marketing und Vertrieb und bin auch noch verantwortlich für das Vertriebsgebiet Türkei. Genau. Vielen
0: Dank für die Vorstellung. Jetzt haben wir ja das Thema Messen. Ähm, ihr seid ja guter deutscher Mittelstand, habe ich ja schon gesagt, bei Alpha Laser. Was macht ihr denn eigentlich genau? Oder warum war für euch denn Messen früher sehr, sehr wichtig? Aber erstmal die Frage, was macht Alpha Laser?
1: Gut, Alpha Laser ist ja ein, ein KMU, wie es du schon richtig ähm, erklärt hast. Wir entwickeln und produzieren Laseranlagen. Laseranlagen hauptsächlich zum Schweißen, Laserschweißen, Laserschneiden, Laserhärten, Pulverauftragsschweißen und auch jetzt seit zwei, drei Jahren ähm, sind wir im 3D-Metalldruck. Ja. Ähm, ja, Das ist, sind, sind so unsere Kernaufgaben und da sind wir in der ganzen Welt unterwegs. Eikot, vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen.
2: Da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen.
0: Und jetzt, Eiko, du warst ja oder bist ja Vertriebler, zumindest digitaler Vertrieb. Wie war es denn früher? Analog, Messen. War das denn wichtig für euch? Hatte das einen Stellenwert?
2: Also Messen war, glaube ich, das A und O damals. Also man wusste gar nicht, wie man sonst anders an Leads rankommt, außer Quise. Und da waren Messen ganz, ganz wichtig, ja, ganz klar. Also ohne
1: Messen ging es da gar nicht. Also Lukas, du hast die Zahl, wie viele Messen hatten wir vor Corona besucht? Genau, also ich habe mal in Vorbereitung auf heute, habe ich so ein bisschen nachgeforscht. 2019 waren es echt 16 Messen. 16 Messen haben wir da besucht, also mehr als eine Messe pro Monat. Wo wart ihr da? Wir waren überall unterwegs, hauptsächlich in Deutschland, aber wir haben auch durch unsere ja, Vertriebspartner oder Partner in den USA, zum Beispiel in den USA, Messen besucht, also eigentlich auf der ganzen Welt.
0: Und was war euer Ziel dann bei den jeweiligen Messen? Also ihr seid ja da mit irgendeinem Ziel bestimmt reingegangen. Was war das so in der Regel?
1: Also an allererster Stelle stehen immer die Leads bei uns, ganz klar. Wir, wir sind dort hingegangen und haben gesagt, okay, wir wollen ähm, eine bestimmte Anzahl an Leads aus dieser Messe mitnehmen, ja? Dann kommt es aber natürlich auch darauf an, ja, was ist das für eine Messe? Waren wir da schon dort schon öfter? Ich habe vorhin erwähnt, den 3D-Drucker, den gibt es noch nicht so lange bei uns. Da haben wir natürlich dann auch andere Messen besucht und da war dann das Ziel ein bisschen anderes. Da wollten wir erstmal so ein bisschen ja, den, die Lage checken. Kommt es an bei den Leuten? Wie, wie stehen die zu unserem neuen Produkt, zu der ganzen neuen Sparte 3D-Druck und Alpha-Laces gab es ja so nicht. Also in, auf allererster Ebene waren immer die Leads, aber dann kommt es natürlich an, hey, was ist das für eine Messe, ja. und ganz klar, das ist auch Oldschool-Vertrieb, ähm, Deals, Deals standen auch ganz, ganz weit oben, also es sind auch die, die, ja, die potenziellen Kunden oder schon fast Kunden auf die Messe gekommen und die haben dann quasi dort, den letzten Schritt sind die dort gegangen und haben die Unterschrift unter den Vertrag gesetzt. Das waren auch so so ganz, ganz, ganz klare Ziele.
0: Also habt ihr dann quasi das damals so gemacht, einer von euch oder du, Lukas, ihr habt die Messe quasi geplant, ihr habt also mit dem Messebauer gesprochen, ihr habt die Messe hochgezogen, du hast mit dem Vertrieb geredet, hast gesagt, du gehst Montag, du Dienstag, du Mittwoch, du Donnerstag, du Freitag, so sieht das Ganze aus. Das ist das Ziel Leads, zwei Leads pro Tag oder wie auch immer, ähm, ein Deal die Stunde, so nach dem Motto, bitte unterschreiben, fertig. War das so die Planung in a Nutshell?
1: Ja, letztendlich, also ganz so war es natürlich nicht, aber letztendlich trifft es schon ganz gut. Also wir hatten da, es gibt ein Messeteam vor der Messe, das besteht aus Marketing, Vertrieb und natürlich den Messebau, Messebauer, das hast du schon gesagt. Ähm, ja, und da haben wir uns halt diese Ziele gesteckt, zum Beispiel so eine Zahl ist, 50 bis 75 Leads auf der Messe. Ja, das kann kann man dann runterbrechen. Das haben wir nie gemacht, dass wir sagten, ja, wir wollen so und so viele Leads in der Stunde haben. Aber wir wurden dann schon auch dran gemessen von der Geschäftsleitung, wie viele Leads sind denn da gekommen. Ganz klar. Die Vorbereitung vor so einer Messe hat begonnen so sechs bis neun Monate vor der Messe, hat das, das Team sich das erste Mal zusammengesetzt und hat dann über diese Themen gesprochen. Ja, Wie wollen wir das machen? Welches Gerät kommt auf die Messe? Was ist so das Kernthema dieser Messe? Wie wollen wir die Leute überzeugen von unseren Produkten?
0: Und wenn der Vertrieb dann da war, also Messe wird gerade durchgeführt, Messe findet statt. Wie habt ihr
2: dann die Leads aufgeschrieben? Ja, es war Damals war das eher noch alles manuell. Also die Wir hatten äh, Messeberichte und wenn ein Lied gekommen ist, wurde dann die Visitenkarte ähm, ähm, angeklammert an, das, an, an diesem Bericht und ein paar Informationen dazu geschrieben und in der Nacharbeit eine Woche später wurde es dann im Büro eingescannt tatsächlich und dann manuell per E-Mail an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet. Und was danach mit dem Lied passiert ist, davon hatten wir eigentlich, oder die Geschäftsleitung hatte davon keine Ahnung, möglicherweise ist zum Geschäftsabschluss gekommen oder vielleicht auch nicht. Also ihr habt quasi so im Marketing
0: damals. dann gar keine Ahnung gehabt, was danach passiert ist. Hat das überhaupt gefruchtet oder, ähm, also das Marketing-Sales-Alignment, höre ich da jetzt raus, hat nicht so mhm. stattgefunden, richtig?
2: Ja, das war auch äh, von der Geschäftsleitung auch sehr okay, also wie gesagt Mittelstand, sehr bayerisch, ähm, da wird nicht immer so sehr auf Zahlen geschaut, äh, aber in dem, natürlich will das Marketing wissen, hey, hat, die, haben die Aktivitäten, haben die Früchte getragen, ja oder nein und das war früher halt so nicht. Lukas, da kannst du vielleicht aus Marketing-Sicht
1: ein bisschen mehr sagen. Ja, tatsächlich wurde das Thema etwas stiefmütterlich behandelt, muss man ganz klar so sagen, aber auch aufgrund der Tatsache, dass dass man die ganzen Informationen, die waren total verteilt im Vertriebsteam, im Marketingteam, da hatte man kein Board oder irgendwas, wo man diese ganzen Informationen zusammensammelt und dann nach oder dann der Geschäftsleitung berichtet, sondern das war, jeder hat dann so sein Ding gemacht und der eine mehr, vielleicht der andere weniger und wir vom Marketing hatten das damals auch gar nicht so wirklich auf dem Schirm, dass wir das nachgehen wollen oder müssen. Das hat sich ein wenig geändert jetzt.
0: Und dann habt ihr da so ein bisschen, also zumindest früher, wenn ich das so raushöre, analoge Digitalisierung betrieben. Ihr habt quasi die, <lacht> hört sich gut an, ne? ihr habt dann die Visitenkarte genommen, eingescannt per E-Mail, hey, ja, wir sind jetzt digital. Das war so 2019 dann der Fall. Juhu. So, dann kam ja das wunderschöne, äh, äh, klasse, super duper Virus äh, Corona, Covid-19.
2: Messen waren passé. Wie schlimm war das für euch? Boah, ich glaube, es hat uns schon getroffen. Also die Vertriebsabteilung hat es sehr getroffen. Dann wussten, ich glaube, es ging vielen äh, Unternehmen so, dass die Vertriebsmitarbeiter dann nicht mehr wussten, ähm, wie sie weitermachen. Ich glaube, da haben sich viele auf LinkedIn gestürzt. Ich glaube, das war dann so ein klassischer Kanal dafür, angefangen haben, Direktnachrichten zu schreiben. Ähm, aber ja, das war für unseren Vertrieb schon so, dass sie sagten, was machen wir jetzt? Äh, Marketing, was können wir so machen? Ja, auch von der Geschäftsleitung her war dann... Ähm, der Druck auf Marketing dann schon erhöht. So. Was habt ihr getan? Also ihr habt euch dann zusammengesetzt in einmal so ein Krisenmeeting? Oder?
1: Ja, also genau. Es wurde relativ schnell klar, dass wir dass was tun müssen, weil alle wurden hippelig. Also das, äh, das hat man gemerkt, als man, rein, äh, als man dann wirklich mal wieder in die, ins Unternehmen reingekommen ist, trotz Corona. Und die Leute, die da waren, die waren hippelig. Die haben nicht gewusst, was soll ich tun, was kann ich machen? Und da wurde dann relativ schnell so der Druck verteilt auf die Leute, die im Digitalen unterwegs sind. Und das waren halt zu dem Zeitpunkt der iCode und ich auch. Ja. Und klar, dann hat man sich zusammengesetzt. Dann hat man gesagt, okay, was können wir machen? Viele der Leute haben bei uns jetzt gar nicht so wirklich die Ahnung gehabt, was 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 wir tun können. Und ähm, da wurde gesagt, macht ihr zweimal. Ja. So und mehr oder weniger kann man das so sagen.
0: Und was habt ihr dann getan? Also ihr habt euch dann zusammengesetzt, einmal so Köpfe zusammengesteckt, so, Messen rum, was new? Erstmal eine Maß Bier, der einzige Preis, den den Bayern interessiert, oder?
2: Also erstens eine Maß Entschuldigung, ich, sagt man, oder? Ich bin kein ich bin ein Hesse, tut mir leid. Ja, also was wir halt sofort gemacht haben, wir hatten auch Equipment schon da und dann ähm, wussten wir, okay, wir müssten jetzt ein bisschen äh, über... Ähm, das über Video machen, also online, die ganzen ähm, Produktpräsentationen ähm, und da hatten wir dann auch Open-House-Veranstaltungen oder sogar was Konkretes, wo wir dann äh, so eine neue Anwendung äh, vorgestellt haben, haben wir die Kunden und Interessenten eingeladen, über, haben wir, haben wir dann Online-Dienstleister äh, hergenommen und haben da dann wirklich mit in guter Qualität äh, super Inhalte liefern können. Also ich glaube, das äh, war so das Erste, was wir gemacht haben und es ist auch sehr gut angekommen tatsächlich. So eine
0: Remote-Veranstaltung? Genau. Oh, cool. Das hat auch funktioniert. Wie viele Leute waren das so in, in erster Linie oder bei der ersten Veranstaltung, wie viele Leute waren da dann online zugeschaltet?
1: Boah, Ungefähr. Muss ich muss mir mal überle überlegen, aber das war äh, unter 20. das Ja, aber ist aber ja trotzdem Urteilens. nicht schlecht. Ja. Ja, klar. Also, es ging auch ultra schnell, muss man dazu sagen. Wir haben dann gesagt, okay, das müssen wir machen. Was brauchen wir dazu? Zack, 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 kam eins zum anderen. Vier Wochen oder drei Wochen später war das der erste Event da. Da war man auch wirklich sehr schnell. Muss man ganz klar sagen. Und dann fängt es natürlich an, dass du mit dem Planen und mit dem Produzieren auch ganz schnell lernst, wie macht man was, weil das war ja auch komplettes Neuland für uns, wie macht man das, wie kommuniziert man dort nach außen und da kam dann eines zum anderen, ja, also so kann man das ganz gut erklären, learning by doing, muss ich jetzt einen Euro in, ins Phrasenschwein zahlen?
2: Zwei, <lacht> zwei, okay. Zwei. Ja, das waren ja auch nicht nur äh, Live-Präsentationen. Äh, live, äh, wir haben ja dann auch ähm, neue Produkte in der Zeit ähm, gelauncht und da sind ja Produktvideos natürlich ähm, ganz wichtig. Und da haben wir auch immer Filmteams gehabt, die wir dann engagiert haben. Nur wir haben halt dann gemerkt, dass in der Zusammenarbeit mit solchen äh, Filmteams, abgesehen von der finanziellen Seite, auch das ganze Organisatorische immer sehr schwierig ist. Ah, könnten Sie das ändern und solche Themen? Und wir haben dann auch schnell gemerkt, dass dieser Videocontent sehr wichtig wurde von den Produktvideos, sei es von Erklärvideos oder auch ähm, so Art-Tutorials. Solche Formate haben wir auch ins Leben gerufen, dass wir, dass uns klar wurde, dass wir diese Videoproduktion ins Haus holen müssen, also dass wir das selber machen müssen. Und da hatten wir das Glück, dass wir in Haus äh, ein paar Kollegen haben, die da die Fähigkeiten mitbringen, äh, sei es die Kameraführung bis den Einstellungen zu den Kamerabeleuchtungen, Ton und auch den Schnitt. Und jetzt machen wir echt eine komplette komplette Videoproduktion im Haus. Also auch wirkliche Produktvideos machen wir komplett selbst und ja, das ist funktioniert auch ganz gut. Und darauf seid ihr dann während Corona gekommen? Das war ein Anstoß, dass wir das dann wirklich auch selber machen.
0: Aber ist ja richtig, also mal richtig cool. Ja, also das ist so, ich nenne es jetzt mal salopp, die zwangsweise Digitalisierung. Ne? Bei Corona ist bei euch jetzt quasi dieser Hauptvertriebskanal einmal weggebrochen. Kurz Hilfe, Hilfe, was macht man? Und dann Kommt ihr auf die Idee, wir machen erstmal Videocontent, Erklärvideos, ihr habt ja erklärungsbedürftige Produkte, die habt ihr dann, ich habe es gesehen, auf, auf äh, YouTube gestellt und die werden auch ganz gut angeklickt. Also das wird auch angenommen, das ist so eine Mischung, sage ich jetzt mal, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, zwischen wir erklären das Produkt, also inbound mal gesagt, äh, Awareness-Phase. Ähm, aber wir machen auch ein Stück weit Employer Branding, weil ich nehme die Kollegen mit ins Boot und lasse die erklären. Also da kommt ja auch ein Stück weit das Employer Branding mit dazu. Hatte das einen Nebeneffekt, einen positiven? Habt ihr da was
2: gemerkt? Also was wir gemerkt haben, war, erstens äh, müssten sich die Kollegen, die vor der Kamera waren, dann erstmal daran gewöhnen, dass sie in eine Linse reinsprechen und nicht mehr in Gesichter. Es war auch sehr lustig, da waren so Sachen, dass wir dann so äh, live präsentation hatten und Lukas und ich hinter der Kamera dann so DIN A3-Blätter beschriftet haben, wo dann steht, langsamer, wenn wir gemerkt haben, dass der Vorderkamera zu schnell so ein bisschen geredet hat. wie bei hat. Stefan Raab am ja. Anfang bei TV Total, <lacht> ne? wo dann so das genau. Schild hochgehoben wird. Okay, alles klar. Ja. Ja, so ähnlich war das, was wir hochgehalten haben, das hat ihn aber noch mehr verwirrt. Ähm, ja, das war echt lustig, ja. Aber es hat gut funktioniert. Und ähm, ne, ein guter Nebeneffekt war halt tatsächlich, dass sogar die, ähm, ich sage jetzt mal mit Absicht, konservativen Vertriebler dann gemerkt haben: hey, über solche Kanäle oder über das ganze Video und online, das funktioniert sehr gut. Und da haben wir die echt motivieren können, da mitzumachen oder Lust zu bekommen. Ja, Na, ihr
0: habt ja auch
2: bewusst oder unbewusst, den Switch gemacht von Outbound zu
0: Inbound-Marketing. Und ich gehe mal davon aus, und das weiß ich aus unseren Vorgesprächen, da kommt dann HubSpot ins Spiel,
1: oder? Korrekt, ja. Also witzig ist, wir, haben zu, wir waren schon immer ein bisschen Inbound, weil wir einfach nie nach außen früher über unsere Sachen geredet haben. Ja, es war schon immer so, dass die die Calls bei uns auch ankamen und die Leute gesagt haben, hey, wir wollen da was bei euch kaufen. Wie funktioniert das? Ich habe das da hier gesehen. Ich habe das da mitbekommen. Also so ein Stück weit haben wir diese Inbound Sache. Schon immer gelebt, was auch ein bisschen an unserer DNA liegt, ja, dass wir, wir reden nicht gern über uns, sondern wenn jemand was will, dann kommt er zu uns. So, das war, ist, das ist, das ist Alpha Laser. Wir, wir gehen nicht mit großer Brust nach draußen, ja. Aber tatsächlich ist es so, ja. Ganz klar.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, es hat auch ein Stück weit alles verstärkt, ne? Euer Videocontent, euer Content, den ihr nach außen spielt. Also, das hat so ein Stück weit auch so ein Change Gebracht,
2: gehe ich mal davon aus. Und die Vertriebler ziehen mit? Ja, ganz klar. Also, wenn wir nochmal zu dem Thema Inbound kommen. Wir haben dann auch relativ früh verstanden, dass, das ist auch irgendwo meine Aufgabe in dem Unternehmen als digitaler Vertrieb, ist so dieses moderne Kaufverhalten zu analysieren. Und ähm, es, hat sich halt, <lacht> es hat sich halt natürlich geändert, dass Leute die interessiert sind an einem Produkt, sei es B2B oder B2C, wie auch immer, erstmal anonym auf der Suche nach Informationen sind. Und wenn sie diese Informationen gesammelt haben, früher oder später kommt dann dieser Punkt, wo sie sagen, hey, ich kontaktiere diese Firma, denn ähm, das ist das passt zu mir. So, und da haben wir dann gesagt, auch mit sensiblen ähm, Themen sind wir, haben wir es öffentlich gemacht über, über Know-how oder Sachen, wo wir Know-how rausgegeben haben, wo dann manche anfangs skeptisch waren, doch die Leute, die dann, wie viele uns dann kontaktiert haben, das war sogar messbar. Und das ist schon, ähm, war sehr interessant zu sehen, dass es schon fruchtet, ja.
0: Und jetzt habt ihr, das weiß ich ja auch, Hubspot äh, ins Leben gerufen, implementiert bei euch, Marketing, Sales, wie wird das angenommen? Also, dass das jetzt alles, ähm, sage ich mal, an einem Platz zentralisiert ist, dass das nachvollziehbar ist, dass das gemessen wird wird das angenommen, wird das akzeptiert oder ist das noch so ein bisschen ja, sag ich mal grimmig, äh,
2: wird das so grimmig gesehen? Ja, es wird akzeptiert, ganz klar. Also anfangs, ähm, als wir dann durch die Corona-Pandemie auch angeschoben, gemerkt haben, hey, wir müssen jetzt irgendwie unsere Aktivitäten, sei es Marketing oder Vertriebsaktivitäten, irgendwo auch messen, damit wir eben noch effektiver sein können. Da muss ein CRM system her. Und ähm, da haben wir dann lange rumgesucht, welches System passt, haben uns ein paar Anbieter angeschaut und dann tatsächlich auch für HubSpot entschieden. Und weil einfach dieses Marketing-Teil und der Vertriebsteil sehr gut allein wie du schon gesagt hast, und es wird sehr gut, sehr akzeptiert und da haben wir auch schon Use Cases, wo wir ähm, über Marketing Marketing Marketingaktivitäten haben und diese dann so konkret zu Leads führen, die dann einem Kollegen zugewiesen werden. Also diese ganze Kette von Anfang bis zum Verkauf ähm, ist messbar tatsächlich und ist sehr motivierend, für, die, sei es für die Vertriebsmitarbeiter oder auch für die Kollegen aus dem Marketing.
0: Und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum eigentlichen Thema Messen. Die sind ja jetzt wieder angelaufen. Ich habe gesehen vorhin, ihr wart auf der IDS in Köln, ihr wart auf der Fakuma in Friedrichshafen, ihr wart jetzt vor ein paar, nicht mal Wochen, ein paar Tagen, auf der Formnext in Frankfurt. Haben Messen für euch immer noch den gleichen Stellenwert wie vor Corona oder hat sich das im Zuge eures, ich nenne es mal change Managements, gewandelt?
1: Ja, also prinzipiell ist es so, ähm, ja, dass wir das ganze Messenthema schon ein Stück weit hinterfragen. Ja, wir, wir stellen uns wirklich im Messeteam die Frage, müssen wir auf die Messen, auf denen wir vor Corona waren, müssen wir dort wirklich noch hin? Und da gab es jetzt schon zwei, drei Beispiele, wo wir beschlossen hatten, okay, es ist jetzt hier nicht mehr notwendig, dass wir auf die Messe gehen. Ähm, wir bezeichnen es so ein bisschen, wir nehmen das Beste aus allen mit, wir, wir, wir gehen auf die Messen, auf die guten Messen, die, die uns auch immer noch weiterbringen, wo, wo, wir, wo unsere Kunden uns auch erwarten. Dort gehen wir noch hin und sind wir dafür dann auch ein Stück weit stärker vertreten mit mehr Power. Aber wir sagen auch, Hey, durch, durch unsere Aktivitäten, Online-Aktivitäten, müssen wir nicht mehr alles mitnehmen, weil wir eben einen anderen Weg gefunden haben, auch Leads zu generieren. Also das ist ganz klar ein, ein großer Punkt ein großer oder ein weiterer Punkt ist auch einfach das Thema, ähm, die Quantität ähm, hat sich extrem erhöht auf den Messen. Das haben wir jetzt durch diese zwei, drei Messen, auf denen wir waren, haben wir wirklich gemerkt, die sogenannten, wie wir in Bayern sagen, freibier ähm, Und jetzt komme ich als Hesse? Äh, ähm, die Kugelschreiberabstauber. Ah, also sowas wie ich. Okay. Äh, ja, das hast jetzt du gesagt, ja. ähm, die sind extrem weniger geworden. Also die Leute, die auf die Messe gehen, sind wirklich interessiert. Oder, Eikurt? Das ist schon ja. extrem aufgefallen. Also
0: hat sich das Ganze gewandelt sogar. Also es gehen nicht mehr allzu viele auf die Messe, aber dafür ein, ich sage jetzt mal, ausgesuchtes Klientel, was wirklich Interesse hat. Also es wurde... Hochwertiger, also die Qualität hat sich erhöht von den Messebesuchern.
1: Die Qualität hat sich erhöht und die Quantität ist nach unten gegangen, ja, definitiv.
0: Wie ist es denn momentan eigentlich auf den Messen? Wart ihr da gewesen auf einer der drei? Habt ihr das live miterlebt? Ja, da war ich. Wie war das so? Also wie hat sich das verändert äh, zwischen 2019 und jetzt? Also Lukas hat zwar gesagt, okay, die Quantität ist nach unten, die Qualität ist nach oben. Aber wie war das so, das Gefühl oder das Feeling, ich sag jetzt mal, während Corona auf eine Messe zu gehen?
2: Also das mit den ganzen äh, Masken-Thema. Es gab ja auch Messen. Also wir hatten jetzt eine Messe, die war 3G. Dann hatten wir eine Messe, die war 2G. Also natürlich ist es anders, aber irgendwo, ja... Es hat sich ja nicht so viel verändert, wie der Lukas schon gesagt hat, die Quantität ist nach unten gegangen, die Qualität dadurch gestiegen und die Vertriebskollegen haben da schon zu tun, na klar, aber wie gesagt, es sind nicht, die Gänge nicht mehr sind nicht mehr so voll wie früher, das kann man definitiv sagen. Und natürlich, was man auch sagen muss, ist, dass diese ganze Messevorbereitung, dieses Messeplanen, da mussten die Kollegen intern auch erstmal wieder äh, muss man reinfinden, wieder reinkommen, ja voll, also das war anfangs dann auch, ah, wie ging das jetzt nochmal, wie planen wir das nochmal, also es war auch sehr interessant ähm, mit zu, ja, zu sehen.
1: Ja, so ein, so ein großer Punkt war ja auch, seit 2019 hat sich ja auch viel verändert, also wir haben ähm, CRM eingefügt oder eingeführt, ja. Sprich, die Vorbereitung auf die Messe ist schon eine ganz andere. Wir wir arbeiten jetzt mit landing Landingpages für die Messe, mit Formularen, ähm, durch welche man ähm, ja, Termine direkt auf der Messe buchen kann. Das heißt, da ist die Vorarbeit der Messe ist ein bisschen äh, mehr geworden. Dadurch ist das Ganze auf der Messe ein bisschen strukturierter. Und dann gibt es auch noch den Punkt... Ähm, das gab es vorher auch nicht, wie der Alkut schon erzählt hat. Wir haben hier die, die sogenannte Zettelwirtschaft früher gehabt. Jetzt werden Leads auf der Messe oder spätestens am Abend eingetragen ins CRM-System. Also das, die, die ganze Corona-Situation war für uns ein, ja, eine Art Katalysator, ähm, dass, dass das, die ganze Digitalisierung besser funktioniert oder dass wir das bei uns ganz schnell einführen konnten. Ja.
0: Seht ihr denn weil du ja gesagt hast, Lukas, ihr sucht euch jetzt, ich nenne es mal salopp, ihr sucht euch jetzt aus, auf welche Messe ihr geht, weil ihr halt gemerkt habt, aufgrund eurer Online-Aktivität, dass ihr jetzt nicht mehr auf jeder Messe vertreten sein müsst, sondern das Online spielt euch jetzt quasi so sehr in die Karten, dass ihr nur noch auf ausgewählte Messen gehen könnt. Siehst du oder seht ihr ein, wie soll ich sagen, ein Messesterben? in Zukunft, oder wird es die Messe an sich immer geben, oder soll sich die Messe was einfallen lassen, weil, was ich ja miterlebt habe, waren Online-Messen, und die waren ja, zumindest wo ich war, auf der Messe, kann man das sagen, virtuell zumindest, die waren ja eine Katastrophe, fand ich furchtbar. Und ich war früher eigentlich ein sehr, sehr großer Kugelschreiber-Abstauber auf jeder Messe. Ähm, seht ihr da irgendwie, oder irgendwas, wo man sagt, ja, so langsam Messen hat den Zenit überschritten?
1: Also hier ein ganz klares Nein. Nein? Ganz klares, Ein ganz klares Nein. Die Messe hat nicht ihren Zenit überschritten. Ähm, denn es ist gerade in unserer Branche einfach extrem wichtig, auch auf Messen zu sein. Diesen Kundenkontakt auf Messen zu pflegen und zu hegen. Das, das haben wir jetzt bei der, ich glaube, bei der Fakuma und bei der Form Next war es extrem gemerkt. Die Leute waren froh, uns auch wieder zu sehen. Ja? wirklich und mit unseren Vertriebsleuten in, in Kontakt zu treten, auch Hands-on an den Maschinen zu haben auf der Messe. Es war wirklich wichtig, war den Leuten wirklich wichtig. Aber es hat sich einfach geändert, würde ich sagen. Also ähm, wir müssen nicht, wie, wie schon gesagt, wir müssen nicht mehr auf jede Messe. Wir können uns die aussuchen und dann auch das, das Budget. Man, man hat ja auch ein Messebudget im Jahr, so ist es bei uns. Ähm, kann man dann auch geballter einsetzen für die Paar, die man sich aussucht und dann auch dort effizienter werden. Also ganz klar, die Messen sind immer noch notwendig. Die werden immer noch gebraucht, auch bei so einem kapitalintensiven Produkt, das wir anbieten. Da wollen die Leute auch mal was sehen und nicht gleich zu uns nach Puchheim kommen, sondern die nutzen auch die Möglichkeit einer Messe, ähm, das Gerät sich vorstellen zu lassen. Aber es, es ist anders geworden.
0: Und jetzt weiß ich auch, dass es nicht Puchheim ist, sondern Puchheim. Entschuldigung. Ja.
1: Entschuldigung.
0: Um, okay, also halten wir mal fest. Messen sind immer noch wichtig. Und nein, es gibt zumindest in eurer Branche kein Messesterben oder es soll kein Messesterben geben. Das ist wichtig zu wissen. Also der Marketingkanal Messe funktioniert nach wie vor, auch wenn er sich ein bisschen gewandelt hat. Aber, und auch das ist festzuhalten, die Qualität der Messebesucher hat sich erhöht. Was heißt, man hat einen ganz anderes oder eine ganz andere Daseinsberechtigung auf einer Messe. Man braucht nicht mehr Kugelschreiber zu produzieren, sondern man kann sich auf den Kunden einlassen oder auf den potenziellen Kunden. Und das ist eigentlich das, was eine Messe ausmacht, zumindest eine Fachmesse, in meinen Augen.
2: Ja, wenn aber man, wenn man sich das mal nüchtern betrachtet, also ähm, Zahlen basiert und sich mal überlegt, was so eine Messe kostet, da zu sein und was wirklich, wie viele Leads dabei rauskommen und wie viele Leads dann tatsächlich abschließen und da mal einfach zu rechnen, ähm, was kostet mich ein Lied auf der Messe? Und wenn man das mal macht, das ist hohe vierstellige, es sind vierstellige, nicht hohe, aber vierstellige Zahlen. Also vierstellige, eine vierstellige Summe kommt dabei raus. Und das ist nicht wenig. Und ähm, da muss man sich schon, da ein bisschen sensibler zu sein und zu sagen, müssen wir wirklich auf die Messe, wie es der Lukas schon gesagt hat. Das, äh, ich glaube, wir sind nicht die Einzigen. Ich glaube, das machen jetzt schon ähm, sehr viele Unternehmen, dass sich diese Frage eben stellen.
0: Aber interessant. Also wenn du sagst,
2: vierstelliger vierstelliger Betrag,
0: wenn auch nicht hoch, aber so viel kostet ein Lied, weil eine Messe auch nach wie vor teuer ist. Du hast den Messebauer, du hast die Versicherung, du hast die Anfahrt, du hast das Equipment, du hast die Zeit, du hast die Personalkosten etc. etc. Das fließt ja da alles mit ein. Aber sie ist immer noch lohnenswert,
2: oder? Ja, absolut. Also, das sind ja nicht nur, wenn man, das Lied ist ja ein Teil davon, ja, aber auch diese ganzen sozialen Kontakt. Also, wie viele Bestandskunden von uns auf der Messe nur spazieren und bei uns vorbeischauen, das ist schon sehr wertvoll. Und da mal da eine, einen Kaffee trinken und sich da auszutauschen, das ist sehr wichtig und ich glaube, in Zahlen gar nicht so messbar.
0: Gut, klar. Kundenbindung, Kundenloyalität, was ja höher ist als Kundenbindung, weil du bist ja dann freiwillig äh, Kunde, bist nicht gezwungen. Das ist schon sehr, sehr hoch und das, wie du richtig gesagt hast, kann man einfach nicht messen. Es gibt zwar da diverse äh, Konstellationen, diverse Verfahren, wo man es messbar machen will, aber mal, sind wir mal ehrlich, wie willst du das messen? Ne? Außer mit
2: einer Umfrage und so weiter und so weiter. Also wir haben auch ein Beispiel, wir haben eine Messe, ähm, Lukas weiß gerade nicht, wie sie heißt, äh, da sind wir schon seit der Gründung des Unter der, der Firma, ja, seit 1940 sind wir auf der Messe, da gehen wir jedes Jahr hin und da sind Zahlen völlig egal, da müssen wir einfach hin, aus die Geschichte, also Lukas, vielleicht kannst du es besser zusammenfassen, also da gehen wir einfach hin, das gehört dazu.
1: Ja, yes, ist die EDS in, in Köln, die internationale ähm, Dentalmesse Dental. in Europa, also die Dentalmesse in Europa, würde ich sagen. Und das ist so ein bisschen unsere Geschichte. Wir haben mit kleinen Laserschweißgeräten angefangen und da haben wir unsere ersten Laser verkauft, ja. Und das hat auch so eine emotionale Komponente bei uns, bei unserem Gründer beispielsweise. Ähm, das ist einfach toll, da hinzugehen. Und es zahlt sich auch immer wieder aus. Gerade jetzt auch mit dem neuen Produkt, dem 3D-Drucker, da hat sich ja wieder was ganz Neues ergeben. Ähm, jetzt sprechen wir nicht mehr nur über das Laserschweißen auf der Messe, sondern konnten auch einfach sagen, hey, man kann auch hier was drucken und so weiter. Ja? Also das gehört halt einfach... Also so ein Stück
0: weit Tradition ist dabei. Genau. Das muss man auch mal festhalten. Ne? Ihr seid da seit 1994, so wie iCode gesagt hat, und das gehört dann einfach dazu, man ist auf der Messe, man wird gesehen, man unterhält sich mit den Leuten, man macht da wirklich Kundenbindung, aber auch äh, Besucherbindung und so weiter. Also man erwartet euch da auch. Einfach schon der Tradition her geschuldet.
1: Genau. Und ja. das ist wirklich sind wirklich diese zwei Komponenten. Darum sage ich, Messe wird es in Zukunft auch geben und ist in Zukunft auch wichtig. Aber ich sehe das so ein bisschen wie ein Supermarkt. Du gehst ans Regal und nimmst dir die Sachen raus, die du brauchst, ja. Und deswegen nehmen wir halt ein bisschen weniger von den Messen und machen ein bisschen mehr digital. Und dann haben wir genau diese perfekte Mischung für uns, die, ist, die genau das ausmacht, dass wir weiterhin erfolgreich sind.
0: Das war eigentlich schon fast ein perfekter Schlusssatz. Eine Frage habe ich aber noch. Und zwar, ich rede ja hier mit euch mit einem extrem guten deutschen Mittelstand. Nun seid ihr ja schon digital affin. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich erlebe aber andere Unternehmen im Mittelstand, die nicht digital affin sind oder nicht digital affin sein wollen. Die haben auf gut Deutsch Angst davor, muss man einfach dazu sagen. Ne? Never touch a running system, sie wollen einfach nicht. Corona hat so ein bisschen gezeigt, es geht doch und sie müssen. Was ähm, wäre denn euer Rat so an eure Branche oder aber auch an, an andere Unternehmen im Mittelstand für Digitalisierung, aber auch für Messen?
2: Also ein Rat aus meiner Sicht, ähm, was das Thema Digitalisierung angeht, ist, sucht, also Quereinsteiger sind der ideal dafür. Also mal vielleicht in den eigenen Reihen schauen, wen haben wir denn so, wer ist denn digital affin und diese vielleicht äh, in die Richtung auszubilden. Das war bei mir so der Fall. Wir haben da noch einen Kollegen bei uns in der Firma, den wir so ein bisschen umgeschult haben in die Richtung und es funktioniert sehr gut. Also das wäre ein Rat von mir.
1: Ja, super. Ein anderes Thema, was, was was das angeht, ist ja oftmals so, man hat vielleicht die Affinen schon in, im Unternehmen, die das gern machen würden, aber hat an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen alteingesessenen Stopper oder irgendjemand, der, der sich das einfach nicht vorstellen kann, hier einfach auch der Tipp von mir. Ähm, empathisch ähm, Sachen erklären, nicht, nicht mit den Anglizismen äh, durch die Gegend schmeißen, das war bei uns ein ganz konkretes Thema, wir probieren einfach alles immer in sauberen deutschen Wörtern zu erklären und dann ähm, ist da gleich mal ein Stück weit weniger Skepsis, also empathisch an die Sache rangehen und Stück für Stück das machen, kleine Ziele stecken und dann sagen, das probieren wir jetzt, das haben wir geschafft, schau, das hat es gebracht und dann, ähm, glaube ich, geht es auch. Dann überwindet man die eigene Angst davor und vielleicht auch die, die Skepsis von, von Vorgesetzten oder Kollegen. Ja. Das, das würde ich jetzt als Tipp geben.
0: Kurze Zusammenfassung des Ganzen. Auf gut Deutsch, die Messe ist tot, es lebe die Messe. Und zwar in einer etwas qualitätsgehobeneren Form, sage ich jetzt mal. Und keine Scheu vor Digitalisierung. Man muss nicht alles übers Knie brechen, es reicht auch einfach der gute Mittelweg, man geht auf ausgesuchte Messen und später kann man immer noch mittels E-Mail-Marketing, Nurturing-Strecken und so weiter das Ganze digital vorantreiben, sodass der potenzielle Kunde oder dann aber auch der Kunde, der dann einfach nur gepflegt wird, sich sowohl analog auf einer Messe als auch digital gut abgeholt fühlt. Kann man das so zusammenfassen?
1: Wow, perfekte Zusammenfassung, dem kann ich nichts hinzufügen.
0: Dann würde ich sagen, Eikud Lukas, danke, dass ihr heute meine Gäste im virtuellen Studio wart. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne. Ja, danke für die Einladung, ja.
0: Dann wünsche ich ja, euch... Gemacht. Danke, danke. Oh ja, mir auch. Mir auch, auf jeden Fall. Mit euch jederzeit wieder. Dann, ich wünsche euch auf jeden Fall äh, ein frohes Weihnachtsfest. Wir haben ja jetzt schon bald den zweiten Advent. Und von mir aus kann ich dann nur sagen... Vielen Dank an meine Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch diese Folge angehört habt und wir hören uns dann bis zum nächsten Mal.